0: Нижняя полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Василий Аксенов. Остров Крым. У микрофона Кирилл Кальян. Продолжение. Вечером в Каховке Лучников с друзьями и Тани, сбежав от гостей в башенку, смотрели по программе ТВ-мига «Первый допрос снайпера». Это был 30-летний подстриженный подъежек, тощий субъект, как ни странно, очень напоминающий Ли Харви Освальда. Он говорил чисто по-русски, без всяких наслоений, яки, и, следовательно, происходил из ревакуантов. Никто, впрочем, не мог его опознать». Делались предположения, что он из северо-западной части острова, оттуда, где в районе Караджи и Нового Чуаша существовала довольно замкнутая колония потомков гвардейских казаков, самый надежный резерв волчесотенцев. Развалившись с кресла и закинув ногу на ногу, преступник улыбался со сдержанной наглостью, со спрятанным перепугом, но и не без некоторого удовольствия, все-таки такое внимание». «Ваше имя, сударь?» — вежливо спрашивали его стоящие вокруг асфаговцы. «Иван Шмидт», — улыбался преступник и махал рукой, — «зовите меня Ваней, парни!» Он категорически отрицал какое-либо то ни было свое участие в покушении на нового чемпиона, а тулик улик столь уж явных просто отмахивался. Винтовка со снайперским прицелом лежала на столе, и несколько раз камера показывала ее крупным планом. «Да что вы, господа», — улыбался Иван Шмидт, «я и не думал стрелять, я просто смотрел на гонку, просто в прицел смотрел одним глазом, чтобы лучше видеть. По сути дела, эта штука для меня не оружие вовсе, а что-то вроде подзорной трубы». «Милости ради, вот именно, подзорная труба, иначе и не скажешь. Когда у меня нет под рукой бинокля, я смотрю в эту подзорную трубу, господа». «Значит, это подзорная труба, господин Шмидт?» спрашивал осваговец, показывая на вещественные доказательства. «Вот именно вы совершенно правы», улыбался господин Шмидт. «Для чего же к подзорной трубе господин Шмидт приделана винтовка?» спрашивал осваговец. «Ну, знаете, мямлил преступник, потупляя глаза, потом, глянув из-под лоб, я зачистил, я мелькая, обворожительный, вкривив, козь, улыбкой. Ну, знаете, иногда, когда у меня нет под рукой оружия, я, конечно, использую эту подзорную трубу как винтовку, но, господа, в данном случае я я же не мог стрелять в нашего русского чемпиона, даже если это и товарищ Лучников, ведь я же патриот, господа, да и вообще, господа. Что это вы меня так, понимаете ли, грубо схватили, мучите без бест... Тактыми вопросами. Позвольте вам напомнить о Конституции. Вы же не ГПУ, а? Мика оборвал тут прямой репортаж на экране снова замелькали кадры анти Теперь будут непрерывно повторять эту программу, пока во всех барах по всему острову публика не изучит досконально мельчайшие эпизоды гонки от ее головы до хвоста. «Завтра мерзавца выпустит под залог, и начнется бесконечная следственная судебные судебная волокита, и он тем временем смоется куда-нибудь в Грецию или в Латинскую Америку», — сказал Феофанов. «Неужели даже срок не получит?» — возмутилась Таня. «Востоков, это правда?» «Да, можно считать, что господин Шмидт выкрутился». Востоков как-то многомысленно улыбнулся Тане. Таковы гримасы буржуазной демократии, мадам. На экране стали появляться лица победителей. Настоящим победителем гонки является граф Владимир Новосильцев, мрачно сказал с экрана изможденный лучников. «Целая серия случайностей. Вот причина того, что я второй процедил сквозь зывы Билли Хант. На будущий год я буду первым». Ярчайшая улыбка маэтов и... Глубоко потрясен гибели друга и родственника, почти не оборачиваясь к камере, сказал Конт Портага. «Как...» Они родственники, удивилась мадам Мешкова. Ну, конечно же, они свояки, или как это там по-русски называется, сказала мадам Деникина, дочь Володи в прошлом году вышла замуж за племянника Портага барона Ленса. Вот это для меня новость, сказала мадам Фафанова. И что же, Катя довольна этим браком? Программа снова была прервана командой Теремигов сг... сгущающихся сумерках под лучами фар провели. Какого-то типа в наручниках Потом показали внутренности полицейского фургона Еще с двумя арестованными вокруг фургонами Летишила толпа репортеров и любопытных Комментатор Мига Ловко, поворачиваясь лицом к камере Чистил в микрофон по-английски Вдоль трассы гонки в окрестностях Парадиза Полиция арестовала еще трех подозрительных Вооруженных снайперскими винтовками Похоже на то, что кто-то из участников гонки Был красной дичью для этих бравых егерей Все сидели в креслах, один лишь победитель — Андрей лежал в углу комнаты на ковре и смотрел не в телевизор, а в окно, где за холмами Библейской долины остывал закат. Потом все ушли, и Андрей впервые остался наедине с Таней в своей башенке, впервые с ней в отцовском доме. Несколько минут они молчали, чувствуя, как между ними встает зона пустоты и мрака. «Таня!» — позвал, наконец, Андрей. «Ты можешь мне сейчас дать?» Голос его слегка дрожал. «Происходит нечто особенное», — подумала Таня, но вникать глубже в это особенное она не стала. В сумеречной с плывущими по стене последними отсветами заката комнате ей почудилось, что от него исходит сейчас какой-то мощный зов, которого она не знала раньше. Она не сразу обернулась к нему, но тело ее откликнулось немедленно, и она вся раскрылась. Развязала бретельки на плечах, платье сродни туники упала на пол, сняла трусики и лифчик. Приблизилась к лежащему на ковре мужчине, который, кажется, весь дрожал, глаза которого светились, которые исторгал жалкие кудахтающие звуки. Что он кудахчет, подумала она, опускаясь рядом с ним на локти и колени, может быть, так он плачет. Она подрагивала от столь знакомой ей по прежней жизни смеси, мерзости и вожделения. Так у нее было впервые с Андреем. Он будто бы сходу забил ее все от промежности до груди. Ей казалось, что в этот момент он стал необычным, огромным, каждый раз ошеломляющим, словно суп. «Ну, значит, спасла меня, спасла, спасла, спасла?» — спрашивал он. Зажав в ладонях ее бедра, она молчала, стараясь не застонать, кусала губы. «Гад!» — думала она и чуть раскачивалась в ритме его движений. «Значит, выполнила задание», — спрашивал он, хныкая, покрытый слезами и потом, и разрывая ее пристраннейшей мощью изнутри. Выполнила задание своих хозяев, уберегла ценный кадр для России. Что ж ты молчишь, Курва? Тебя же спрашивает, ну отвечай, Таня, Танечка, отвечай. Я не могу говорить, прихрипела она, чувствуя, что еще и Мика начнется извержение. Все это, однако, затягивалось, он нарочно все это затягивал. Мокрая рука его была слаба, но внутри все было раскалено. Она не выдержала и застонала Не можем говорить, бормотал он, захлебываясь в слезах, храним профессиональную тайну, товарищ сотрудник. Однако спасать жизни ты можешь, можешь. Что ж ты меня спасаешь, а Володечку не спасла, падла, dirty Кант, шлюха наемная, изверглись все накопившиеся в нем ничтожность, слабость и страх, и она отвечала на могучий этот фонтан своими взрывами и омерзительной жалости и защиты. Несколько минут они лежали рядом на ковре, не говоря друг другу ни слова. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, добро пожаловать к нам на сайт kp.ru слэш радио раздел «Книжная полка». «Книжная полка». Читаем разумное, доброе, вечное.